1: On
0: Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par 6 médailles tricolores. Oui, 6. Une en or pour les judokas en relais mixte par équipe. 4 en argent pour Charlene Picon, Thomas Goyard en RSX. Pour le rugby à 7 féminin, Pour les sabreuses. Et une médaille de bronze en triathlon en relais mixte. Waouh, rien que ça! Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Maxime Dupuy et Laurent Vergne sont à mes côtés. Salut les gars.
2: Salut. Non, Salut je t'ai Adrien. Ça, non, vous je impressionné, hein
0: ça vous a impressionné, cette liste. 6 médailles, c'est beau quand même. Ouais, mais c'est parce que t'es revenu, ça, je pense. Ouais, ah, bien sûr. Je, je suis un peu le porte-bonheur. <rire> en plus,
2: plus d'un excellent joueur de bon tant pis parce que je le répète, c'est Adrien qui joue l'intro de cette émission. Ah, et d'un excellent skater. Au clavier.
0: Exactement. Un excellent est skater. Bon allez, fini, trêve de plaisanterie. Nous débuterons évidemment avec la belle médaille d'or en judo, c'est l'événement du jour. On en parlera avec notre consultant Fred Lecanu, puis nous recevrons Isaora Tibus, médaillée d'argent du Fleuret par équipe il y a quelques jours. Elle nous parlera de sa breloque qui pèse, vous verrez. Enfin, les premiers frissons dans le stade olympique ont eu lieu avec la finale du 100 m féminin. Et les séries du 100 mètres masculin, l'heure olympique, c'est parti. L'événement du jour, c'est évidemment la médaille d'or de la France lors de l'épreuve mixte par équipe. Et pour en parler, on accueille Raphaël bros notre journaliste spécialiste du judo. Et notre consultant, Fred Lecanu. Salut messieurs. Salut Rien. Salut tout le monde. Bon alors, vous avez vibré autant que nous. J'imagine Fred, oui, c'est toi qui as commenté. Tu nous as fait vibrer d'ailleurs. Euh, et et est-ce que tu as vibré toi aussi
3: bah forcément, forcément, c'est un moment d'anthologie et il y a déjà 10 milliards d'histoires à raconter. Déjà, la première, la plus grande pour dire, pour, pour, pour dire que oui, ça fait vibrer, c'est qu'il y, y a 57 ans, Anton Gezing qui a été le premier non-asiatique à, à devenir champion olympique dans le, dans le même temple, dans le même endroit. Et, et le peuple japonais a pleuré. Et, et aujourd'hui, alors c'est que du sport, hein. faut, faut pas, voilà. mais il pleure aussi parce qu'il s'est passé quelque chose de grand et l'équipe de France a été, a été extraordinaire. Ouais. Si tu ne vibres pas aujourd'hui, tu ne vibres jamais. Hein.
0: Ouais, c'est sûr. Cette épreuve hein, qui était nouvelle hein, au programme olympique, euh, on a senti euh, une vraie ferveur, quelque chose d'incroyable qui, qui se crée. Raphaël, c'est aussi ton sentiment
4: Oui, bah, c'est la beauté de ces sports qui, à la base, sont plutôt individuels, ces sports de combat, et qui, une fois que chacun sont au service du collectif, ont pour, euh, pour effet de transcender les combattants. En l'occurrence, on a vu des... Euh, voilà, et certains d'entre eux, je pense notamment peut-être à Guillaume Chen ou Axel Ferger qui n'ont pas fait le tournoi qu'ils espéraient en individuel ont montré un visage extrêmement conquérant notamment en finale pour Axel Ferger il y avait un esprit de corps, vous voyez d'ailleurs au bord du tapis les autres combattants, ceux qui attendaient leur tour, encourager pousser leurs coéquipiers, c'est ce qui fait la beauté de ce genre d'épreuve je pense que ça aura séduit beaucoup de monde dont le comité olympique qui a opté pour cette épreuve mixte il y avait une vraie ferveur et c'était vraiment superbe. Et moi, je tiens à rendre hommage à notre autre consultante, Frédéric Jossinet, qui ici même, il y a quelques jours, et même encore tout à l'heure, quand je l'ai croisé à la buvette, m'a dit « j'y crois, j'y crois vraiment, j'y crois à cette médaille d'or ». Moi, j'étais un peu plus sceptique, parce que bon, le Japon est quand même extrêmement redoutable dans cette, dans cette épreuve, mais voilà, euh, effectivement, superbe exploit des, des Français.
0: Ouais, il, y eu, il y a eu surtout du, du suspense parce qu'en euh, quart de finale contre Israël, euh, c'était chaud quand même. La France s'en sort euh, 4-3 euh, avec euh, voilà, un deuxième combat pour euh, notre combattante euh, qui avait déjà fait un golden score juste avant. Euh, finalement, elle s'en sort. Vous allez me rappeler son prénom Margot que... Pino. Margot Pino. Pino voilà, je l'avais pu. Euh, ça a été chaud. Elle aurait pu s'arrêter là. Et puis finalement, on a senti qu'ils voilà, ont sorti les tripes. Oui,
3: il y, y avait, avait c'est vrai, une, une super équipe de France. Alors après la France, c'est vraiment une culture d'équipe quand même. On a déjà été champion du monde par équipe. Il y a eu des universiades, des champions du monde universitaires, militaires qu'on a déjà remportés. Cette médaille aujourd'hui, elle s'assoit sur, sur quelque chose euh, qui est acquis depuis longtemps. Il faut, il faut juste rappeler, quand on parle un peu du passé, qu'en 1994, il y a eu les premiers championnats du monde par équipe. Et ils ont été organisés en France à Coubertin. Et c'est la France qui les avait remportés déjà à l'époque. Euh, les premiers championnats du monde, c'est les Français. Les premiers Jeux olympiques, c'est les Français. On a une culture d'équipe. On a une culture euh, de ces moments-là. Donc, même s'il ne faut surtout pas fanfaronner, euh, parce que maintenant, c'est fait, mais moi, je n'étais pas hyper inquiet, euh, hyper inquiet. C'est-à-dire que quand Margot, ça ressort, sur le coup, tu te dis, euh, ouais, la catégorie des 70, c'est celle, celle où on a perdu. Mais quand tu connais la qualité intrinsèque de Margot et quand tu sais ce que c'est d'avoir Teddy Riner ou Clarisse Agbeyanou qui te tape dans le dos, qui te dit « je compte sur toi », on a souvent vécu ces passages-là. On, on a déjà vécu des, 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 des duels comme ça, euh, vraiment, où c'était le cut, quoi. et, et on, passe souvent, hein, on passe souvent. On passe souvent. On a une expérience quoi, qui, qui passe les générations.
0: On a vu euh, pareil cette transmission. J'ai l'image moi, de Teddy Rainer en finale quand il sort de son combat. Donc la France mène 3-1, il reste un point à, à marquer, il sort, il prend entre ses mains Sarah léonie Sizik pour lui dire Vas-y, vas-y, c'est à toi, c'est à toi, c'est toi qui va nous apporter ce point décisif. Il y, a, il y a une transmission, il y a quelque chose hyper fort, Raphaël.
4: Oui, oui bah, c'est clair. En plus, Teddy Rainer joue un petit peu le rôle de, de papa de cette équipe. C'était le leader, bon, bien sûr, de par son, son palmarès, son prestige mais aussi euh, en raison de son âge. Et euh, bah, il a vraiment euh, guidé cette équipe, mais franchement, euh, tout le monde a été à un excellent niveau, pour vraiment le souligner. Et euh, tiens, j'avais d'ailleurs une question pour Fred par rapport à Teddy Reiner. On a vu que les Japonais avaient décidé euh, non pas d'aligner Arasawa, mais Aaron Wolf dans la catégorie des plus de 80 kg. Est-ce que tu penses que c'était parce qu'ils étaient euh, circonspects vis-à-vis euh, -vis de Arasawa en raison de ses performances d'hier, ou qu'ils voulaient vraiment tenter de, de déstabiliser un petit peu Teddy avec un profil un peu plus léger, plus petit
3: bah, Tu as raison sur les deux. C'est-à-dire qu'en fait, Arasawa, il passe à côté, et donc tu sais que qu il est il est il est pas capable de le battre. Mm -hmm. Voilà, tu le prouves scientifiquement avec ce qui s'est passé hier, et en fait. Euh... Il y a des combats comme ça où il faut créer l'incertitude. tu vois. C'est le cas avec Clarisse, parce que pour euh, pour être pour, tu parlais de Fred, qui, qui avait un peu été prémonitoire sur la victoire. Nous, on avait été aussi un peu prémonitoire sur la, sur la conception de l'équipe de France, même si on ne l'a pas demandé aux entraîneurs, parce qu'il faut, faut rester à notre place. Et voilà, euh, on, est, on, est, on est là aussi pour, pour que les secrets soient gardés. Mais, euh, mais Clarisse, on en était persuadé. C'est-à-dire que Clarisse contre araille pour créer l'incertitude, c'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que Margot elle est dans le dur qu'elle sort. C'est parce qu'en fait, il faut battre à rail. Et pour battre à rail, Clarisse, qui est championne olympique, c'est Idwan, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, Wolf, c'est pareil. Tu sais qu'avec Arazawa, ce n'est pas possible, il n'est pas capable, il a pas les, les ressources. Bah, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est créer de l'incertitude. Quand tu à Wolf Riener, tu te dis, c'est à moins de 100, il est champion olympique, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est tu ne sais pas ce qui va se passer qui va créer de l'espoir. Avec Arazawa, il n'y avait aucun espoir.
0: Quand on se retourne un petit peu maintenant sur, sur le palmarès. Euh de, de, de l'épreuve de judo dans sa globalité sur ces Jeux Olympiques euh, on a quand même Clarisse double médaillée Olympique Teddy qui ramène deux médailles euh, la délégation qui finalement se termine sur une bonne note est-ce que vous vous en tirez un bilan au global positif
4: Je te répondre à cette question pour moi il est, il est très positif euh, même si on aurait peut-être aimé un ou deux titres supplémentaires si ce n'est plus en étant gourmand mais je vais laisser Fred au soin de tirer le bilan
3: sur le bilan comptable, on est à sept médailles, c'est la même chose qu'en 92, c'est la même chose qu'en 2012. Sauf qu'en 92, il y avait trois titres et en 2012, il y en avait deux. Donc, si tu veux, c'est un, un bilan comptable qui est extraordinaire parce qu'on égale le record. Par contre, il est un petit peu moins doré que, que, que ce qu'on a fait par le passé. Après, sur des bilans comme ça, tu peux toujours dire, tu peux dire certaines choses. Et voilà, il y a de très belles choses, il y a de l'espoir, il y a une génération 2024 qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi une génération vieillissante pour qui ça va être dur et qu'il va falloir commencer gentiment à... à à mettre en concurrence avec de la jeunesse qu'il va peut-être falloir créer cette jeunesse euh, parce que bah, dans certaines catégories, il euh, n'y a pas beaucoup de monde derrière qui pousse. Donc voilà, il y, y a plein de choses à, à remettre en question. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est un très bon bilan, bien sûr. Euh, je trouve que symboliquement, on a vu des grandes choses. Tu vois, La défaite de Teddy et cette capacité à aller chercher la médaille de bronze, c'est quand même... Euh, voilà, il a, il, a, il a commencé comme ça à Pékin, on l'attendait champion olympique, il a su trouver les ressources pour être troisième, et là, la boucle est bouclée, il a l'humilité, il a la volonté et les ressources pour ses pour gamins, surtout aussi, parce qu'on connaît l'histoire, de montrer, donc... Euh, il y a des choses merveilleuses, Clarisse, c'est extraordinaire Romandico, Dicot, Sarah Sissi, il, y a, il y a de très, très grandes choses. Il y a aussi des points à améliorer, forcément, parce que, euh, voilà, on parle de Teddy, si Teddy, il est là encore aujourd'hui à ce niveau-là, c'est que même dans la victoire, il s'est remis en question. Donc, il faut tout de suite qu'on se remette en question. Il y a des très grandes choses qu'il faut conserver. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Et puis, il y a, il y a aussi euh, des choses peut-être que vous ne voyez pas euh, qui sont au-delà du, du sportif. Mais maintenant aussi, l'enjeu, c'est que cette réussite euh, bah, bah, du sport français et du judo français en particulier c'est qu'on puisse l'exploiter pour la mettre au service de nos citoyens parce que la rentrée arrive on sort de de deux années très difficiles, tout n'est pas encore réglé d'un point de vue sanitaire et le judo français a besoin de judoka. Et, et toutes les fédérations, vous savez, c'est fragile, hein, surtout les fédérations sport de combat parce qu'on a été extrêmement éloignés de la pratique. Donc, cette espèce de pépite, de joyaux, de, de, de moment d'anthologie qu'on a, qu a créé sportivement, il faut qu'on trouve maintenant tout, tout les, tous les couloirs possibles pour leur rendre accessible aux citoyens, pour donner accès au dojo dans cette perspective de Paris 2024 qui va dynamiser tout ça, j'espère.
0: En tout cas, sur les tatamis, euh, nos athlètes ont fait, le, ont fait le boulot, comme on dit. Et, et j'imagine qu'ils ont donné envie à des, à des jeunes et des moins jeunes de, de se mettre au, au judo à la rentrée. En tout cas, en tout cas on l'espère. Merci, messieurs, pour cette euh, analyse précieuse. C'est déjà fini <rire> Oui, tu voudrais encore continuer mais Il y a tellement de trucs, mais il y a tellement de trucs à dire. <rire> Évidemment. On pourrait parler, parler, rester des heures. Mais ça s'appellerait le, le podcast judo. Là, on est sur l'Euro Olympique et on va passer sur une autre séquence. Salut, messieurs. Merci. Très bonne idée, c'est une très bonne idée. Dans notre séquence Retour de Tokyo, on reçoit aujourd'hui, et c'est un privilège, Isaora Tibus. C'est la première médaillée qu'on reçoit dans le podcast et on ne va pas se cacher, ça nous fait extrêmement plaisir comme je le disais. Salut Isaora
5: Coucou à tous, je suis hyper contente d'être là <rire>
0: Bah nous, écoute, on est très très heureux de, de te recevoir. Euh, médaille d'argent offleurée par équipe avec, on va citer aussi tes, 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 tes coéquipières hein, Anita Blaz, Pauline Ranvier et Astrid Guillard. Euh, alors nous, ce que je disais, c'est la première, le première médaille qu'on dans le podcast. Elles sont comment les médailles On dit qu'elles sont ah, lourdes, c'est elle vrai
5: Elles sont plutôt lourdes. Franchement, il faudrait que je la pèse et elles sont euh, trop trop belles. Euh, et il y a l'inscription aussi de son sport et euh, juste en dessous donc pour l'instant elle n'a pas eu une, une égratignure je sais que Pauline a déjà écorché <rire> la sienne <rire> donc je vais essayer de la préserver non elle est trop belle je suis trop contente
2: depuis que vous l'avez eu autour du cou pour la première fois vous ne l'avez pas quitté j'imagine
5: <rire> J'ai dormi avec, euh, je me suis touchée avec. Non. Si, si, on l'a quand même quittée. Et puis, ce que j'aime bien, c'est aussi la passer aux autres, la voir. Enfin, quand ils la voient et qu'ils la prennent dans leurs dans leur mains et tout, c'est un peu euh, partager la victoire avec eux. Donc, euh, donc elle a déjà euh, passé pas mal de mains.
2: Et ça fait pas un surplus bagage dans, dans l'avion, ça Avec le <rire> poids ah
5: que Je la garde dans mon sac à dos. Tu, ados, le, tu ouais, la, la mets la... pas en soute, ouais. Ah ouais, non, ça Tu la, la, la mets ment. pas en soute, c'est mort. <rire> <rire>
0: Donc, on le rappelle, hein, cette, cette finale, malheureusement, perdue face à la Russie, assez nettement. Euh, à à l'issue de, de la finale, euh, tu as déclaré, avec le recul, on saura savourer cette médaille. Est-ce que c'est le cas, désormais
5: euh, Oui, oui, parce que bon, forcément, sur le moment, on est déçu et on, on se dit qu'on aurait pu faire mieux. Euh, on n'a pas pu s'exprimer complètement et euh, on aurait pu, je pense, avoir un combat un peu plus serré, en tout cas, et... et euh, et, euh, et leur donner plus de difficultés. Par contre, c'est très difficile d'avoir une médaille. Moi, je pars de ce principe-là. C'est très difficile d'aller au jeu et de, et de décrocher une médaille. Donc, j'étais très, très fière de ce que les filles ont fourni comme, comme effort. On sortait vraiment de loin en demi-finale. Donc, on a été arraché cette médaille. Et il y a beaucoup de fierté à l'avoir. Et, et, et je suis très privilégiée d'être médaillée olympique.
1: Maxime, Laurent Oui, Isawa, on, on, on a… Déjà, beaucoup parlé nous, dans le podcast de l'escrime, évidemment, tout au long de la semaine, et notamment de vous, les filles du fleuret, et moi, j'ai eu l'occasion de dire à quel point j'étais très heureux que vous ayez, j'allais dire, enfin décroché une médaille, il faut le rappeler, c'est dans votre arme la première depuis 1984 à Los Angeles, et moi, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, d'abord, toi qui es dans cette équipe depuis quelques années maintenant, est-ce que cette image que le fleuret féminin a un peu traîné pendant quelques années de maillon faible de l'équipe de France, est-ce que c'est quelque chose qui qui t'a pesé Moi, je sais que j'ai le souvenir d'une interview avec Astrid Guillard avant les Jeux de Londres qui était très agacée par rapport à ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui qui t'a pesé ou même qui flottait même de manière un peu inconsciente comme ça sur, euh, sur le groupe ou est-ce qu'avec les médailles que vous avez eues notamment au championnat du monde plusieurs fois par équipe parce que si c'est la première au jeu c'est pas la première pour ce groupe ou vous aviez déjà complètement évacué ça vous depuis longtemps euh,
5: je pense que quand on arrive dans un sport il y a un héritage, il y a une histoire avant nous que du coup dont on apprend, on s'approprie les codes et on essaye d'en défaire un peu euh, ce qu'il en est Astrid, elle est là avant moi, donc elle a vraiment vécu ça où c'était très difficile, où les conditions étaient complètement différentes pour le fleuret féminin, elles étaient vraiment sous-estimées, elles n'avaient pas les mêmes opportunités, les mêmes moyens pour y arriver, les mêmes coachs, et puis même dans la mentalité, elles étaient vraiment très mal perçues. Donc je suis arrivée à ce moment-là en 2009 dans une équipe qui était quand même psychologiquement déjà atteinte par, ben, par euh, tous ces... Fin, ses préconçus qu'elle qu traînait et ses bagages qu'elle traînait. Donc, il a fallu faire un, un, un gros travail, je pense, un gros travail pour, euh, pour construire cette équipe d'aujourd'hui. On en discute des fois aussi avec Pauline. Elle est arrivée des années un peu plus tard où elle n'a pas connu ça. Et justement, elle a connu une équipe déjà qui, euh, qui véhiculait de l'espoir puisque à Londres, on n'était pas censé se qualifier quand moi, je rentre dans l'équipe. Et euh, il y avait très, très peu de chances de se qualifier. On se qualifie sur la dernière épreuve qualificative. Donc, c'était très dur. Et ça, je pense que ça envoie un message fort aux générations... Euh, d'après en disant que c'est possible de se qualifier donc quand Pauline, elle arrive elle se dit pas, euh, c'est impossible de ouais. se qualifier par l'équipe elle se dit, moi je peux me qualifier et je peux aller chercher une médaille et du coup, entre Rio et euh... Et, euh, et maintenant, Tokyo, ce qu'on a vraiment, vraiment travaillé, c'est euh, aller chercher cette confiance, euh, aller euh, créer un collectif. Donc, c'est avec les filles, mais c'est avec le staff, c'est mmh. avec tous ceux qui nous entourent, la fédération qui a commencé à croire en nous. Donc, on a fait nos preuves. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas d'arriver sur les Jeux olympiques et de pouvoir euh, obtenir ce ce pour quoi on est venu, ce, ce pour quoi on s'est battu et ce qu'on mérite en fait parce que on a été, euh, ben, on a été à un moment des numéro une mondiale mais il fallait le montrer sur le jour J et on l'a fait et ça c'est aussi difficile. Donc, euh, donc une grosse histoire euh, du fleuret féminin, il y a plein d'athlètes qui ont été euh, magnifiques et qui n'ont pas eu cette médaille mais elles ont toutes contribué en tout cas à faire en sorte que notre arme elle progresse et qu'elle euh, qu en est là euh, aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, vas-y. Vas 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 non, non, vas-y. Vas 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 juste le, le fait que Astrid soit rentrée en finale, est-ce hum. que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est décidé oui. Est-ce que c'était vraiment tactique par rapport à cette finale Ou est-ce que vous teniez absolument à ce que Astrid ait sa médaille Parce qu'il faut le rappeler, les remplaçantes officiellement n'ont pas le droit, si elles ne tirent pas, si elles ne rentrent pas, euh, d'avoir une médaille.
5: Oui, c'est ça, c'est bien de le, le préciser parce que ce n'est pas le cas dans tous les sports oui. et surtout, ce n'est pas le cas dans notre sport en général. Donc, la seule, euh, le, la seule compétition où on a ce cas de figure, c'est les Jeux olympiques. Donc, on en a beaucoup, beaucoup discuté sur ce qu'on allait faire euh, parce que pour, pour nous toutes, de fait partie, à, enfin, à part entière de, de l'équipe et, euh, et on voulait partager quel que soit le résultat, euh, ce moment avec elle. Donc, on avait euh, parlé de plusieurs scénarios. Euh, donc, si on est en finale, par exemple, euh, si on, on mène, euh, si on est mené large, si le score est serré, qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, pour, euh, pour que ça, ça se passe euh, Sur le moment de la finale, on s'était aussi dit que c'était au coach de prendre la décision et pas à nous parce qu'on ne peut pas penser à, à tout ça pendant que nous, on se donne et qu'on est dans la performance mmh. sur le moment. Mais, euh, mais voilà, euh, quand Astrid rentre sur la piste, euh, nous, on lui fait entièrement confiance, euh, on est avec elle. Euh, quelle que soit l'issue de ce relais et pouvoir être à quatre sur le podium c'est assez spécial ça aurait été différent si on avait été à 3 et, et qu'on n'aurait pas pu partager ce moment parce qu'elle a contribué beaucoup à, à faire en sorte qu'on en soit là aujourd'hui
2: Moi je voulais revenir sur un autre moment fort de, de cette journée-là évidemment la demi-finale oui. très, très mal embarqué. Vous êtes mené 24-12, si je ne m'abuse. Oui. Je veux savoir, qu'est-ce qui passe dans vos têtes à ce moment-là Comment on se, se remet d'aplomb Parce qu'il y a 12 touches d'écart. Et puis, vous nous racontiez aussi la toute fin de cette demi-finale.
5: Euh... Alors, c'est vrai qu'on entame mal le match. Et il y a un moment donné dans le match où je vois les filles baisser la tête, un peu en se disant, on passe à côté. Et... Euh... À ce moment-là, moi, ce que je me dis, c'est pas euh, qu'on peut remonter ou qu'on peut gagner ou quoi que ce soit. Ce que je me dis, c'est que c'est hors de question qu'on sorte de ce match-là et qu'on qu ne soit pas battu et qu'on qu n'y ait pas cru jusqu'au bout. Et euh, c'est ce que je dis aux filles euh, sur, euh, sur le banc. Je regarde aussi euh, l'ordre des matchs. Et, euh, et je réalise les relais qui vont, qui vont suivre et je me dis que c'est vraiment, vraiment possible parce que euh, c'est un peu euh, spécifique, mais en gros, je savais que sur, les filles avaient des clés sur les, les filles qu'elles allaient rencontrer sur les derniers relais et que moi, sur Ariana, sur le dernier relais, si on remontait, je pouvais faire euh, la différence. Donc, euh, donc j'insuffle un, un euh, une première dynamique où je gagne un match, où on est en positif. Et là, Pauline, elle fait un magnifique, magnifique relais avec, avec une énergie qui… Euh, qui fait basculer le match, en fait, euh, psychologiquement. Là où on leur envoie le signal que non, ce n'est pas fini, on est toujours présente Et là où elles commencent à douter, à se dire, euh, attends, qu'est-ce qui se passe Elles veulent euh, continuer à se battre alors qu'on mène. On... Et en fait, il euh, y a un grain de sable qui, euh, qui rentre dans la machine et qui, euh, qui change un peu cette dynamique de match. Et euh, on l'a saisi. Voilà, on a saisi ce moment, on a saisi cette dynamique. Anita, elle rentre après. Alors, à un moment donné, elle recolle au sport. Gros signal également, même si elle perd son match. Ça voulait dire que voilà... On est toutes là, on est toutes présentes. Et, euh, et moi, sur, sur mon dernier match, euh, ben, elles avaient fait le taf avant. Et je voulais, leur, euh, je voulais le faire pour elles. Je voulais le faire aussi pour moi parce que j'ai été déçue euh, des individuels. Il y avait plein de choses, plein d'émotions qui, euh, qui se mélangeaient en même temps. Euh, à Rio, je n'ai pas eu la chance d'avoir les équipes après euh, mon épreuve individuelle. Et je m'étais promis que le jour où on a les, les équipes à Tokyo, je donnerais vraiment euh, tout pour... Euh, mais pour qu'on ait cette médaille et, euh, et après je fais le vide je rentre sur la piste et, euh, et voilà j'ai regardé ouais. le match à nouveau hier soir <rire> parce que je ne me souvenais pas de tout en fait <rire> j'étais un peu dans cette zone où euh, voilà, j'étais vraiment à fond dans le match et puis je vois aussi mes yeux à la fin du match sur la dernière touche psychose, <rire> psychopathe mais, mais oui j'ai cru sur chaque touche et aussi dans le match j'ai senti que, que j'avais trouvé la solution et qu'elle, elle, elle doutait beaucoup donc, euh, donc, voilà, j'entendais énormément de cris. Je, je crois que j'ai entendu toutes les personnes qui nous ont encouragées. Il y avait le, les gars, il y avait mon copain qui est américain et qui était là. Il y avait les coachs, il y avait les filles. Voilà, je me sentais portée et, euh, et je suis très, très contente du résultat de ce match-là.
1: Est-ce que tu peux juste nous dire, pour finir, un petit mot sur l'état d'esprit de cette équipe de France d'Escrim Parce qu'on a vu beaucoup d'images, justement. Euh, je crois que c'est notamment Manon Brunet, quand elle a eu sa médaille de bronze. On a vu, les... c'était les épées. East, ou les, non, les fleurettistes, je crois, les garçons qui tiraient le même jour, qui n'avaient pas eu de médaille, qui étaient déçus certainement de leur compétition. Mais ils ont été les premiers, avec tout le staff, euh, à venir pour la féliciter. Euh, on dit parfois, euh, le groupe vit bien dans d'autres sports. Euh, en, en rigolant un peu, on a l'impression que c'est vraiment le cas dans cette équipe de France d'escrime. C'est un vrai groupe.
5: C'est un vrai groupe. C'est un vrai groupe, il y a une vraie âme dans cette, dans cette équipe. Euh, moi, j'ai fait plusieurs générations, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on, en fait, euh, on est tous soudés, quelle que soit l'arme. Là, enfin, je me suis réveillée ce matin pour voir les sabreuses tirer. Euh, elles, elles nous ont regardé les garçons étaient là pour nous aussi. Il n'y a pas de public à Tokyo cette année et je pense que être là les uns pour les autres, ben ça nous a donné la force d'y arriver. J'ai aussi vécu un moment euh, des Jeux à, à, à Londres où on a eu zéro médaille et que c'était très dur pour un collectif et qu'on s'est reconstruit tous ensemble, on s'entraîne tous ensemble à l'INSEP, on a fait un stage avant les Jeux Olympiques à Nishikatsura. Euh, on a vraiment créé cette cohésion euh, on s'entend tous bien, on veut tous qu'on qu réussisse les uns et les autres et on, on vit à travers les performances des autres. Et aussi, on est là quand, ben, quand ça ne marche pas aussi. Je pense à Yannick Borel qui est passé peut-être à côté de ses jeux en termes de performance, mais qui pour moi est, est enfin, l'escrimeur français que je respecte le plus et que j'admire le plus et que, qui sera toujours notre champion. Donc, euh, donc voilà, on, on est tous ensemble. C'est aussi, c'est ça notre guerre aussi chez les, enfin, pour le fret féminin dans notre équipe, c'est on est tout en, tous ensemble toujours et jusqu'au bout.
2: Vrai, et vous, vous, votre podium a parfaitement illustré ça, les, les images sur le podium, les médailles, la remise entre vous, c'était un formidable moment de communion.
5: Oui, alors là, émotion intense, c'est aussi à ce moment-là qu'on qu réalise un petit peu ce qu'on a fait, j'ai eu la chance de pouvoir remettre la médaille aux filles à cause du Covid, on ne pouvait pas voilà, que quelqu'un nous remette la médaille, et je ne l'avais jamais fait avant et j'avoue que leur remettre cette médaille ça signifiait tellement pour, pour moi, je l'ai dit aussi dans une autre interview, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de mots à ce moment-là, elles savaient tout ce que je voulais leur dire à chacune, un message tellement personnel et tellement euh, intense. Je n'ai pas eu besoin de mots. Euh, je les ai serrés dans mes bras. On s'est enlacé toutes. Elles m'ont aussi à trois remis euh, ma médaille. J'ai toujours eu à cœur euh, d'être un leader pour cette équipe et d'être euh, là pour elle euh, et de montrer qu'elle pouvait euh, ben, me faire confiance. Donc, euh, moment intense. Euh, vraiment, je ne l'oublierai pas.
0: On le sentait effectivement même nous derrière nous. Nos, nos télés. C'était un, un super moment. Merci Isaora d'être passée dans l'heure olympique. C'est un, un grand plaisir de t'avoir et on te souhaite le, le meilleur pour la suite. Salut.
5: Salut, merci d'avoir aussi. Et bravo. <rire> Bye.
0: Un triplé jamaïcain pour conclure cette journée d'athlétisme et la victoire d'Hélène Thompson. Messieurs, depuis 2008 c'est simple. Les jamaïcaines se partagent les médailles d'or, deux fois Fraser Price et désormais deux fois Hélène Thompson. Impressionnante, c'est Jamaïcaine.
2: Oui, impressionnante. Bah, on se doutait que la victoire reviendrait à une Jamaïcaine. On pensait plus à Fraser Price, mais en effet, Ellen Thompson a réussi non pas la course de sa vie, puisqu'elle est déjà championne olympique du 100 mètres et du 200, mais elle a réussi une course formidable et j'ai l'impression que c'était elle la plus relâchée, tout simplement. Quand on voit la course de Fraser Price, on sent euh, tout l'inverse de ce qu'on avait vu en demi-finale, c'est-à-dire 10-73 avec une ligne droite, mais vraiment dans un fauteuil, dans des chaussons. Et là, elle parle mieux, c'est pas ça, c'est pas une surprise que, que son adversaire, mais euh, Thompson revient petit à petit. On va dire qu'au 20-30 mètres, elle est devant. Euh, Fraser Price s'accroche, mais ne revient pas derrière. Et on la sent à la fin se crisper. La course est devenue difficile pour elle. Et en effet, comme tu l'as dit, c'est un triplé jamaïcain, encore un. Shirika Jackson qui prend la troisième place. Elle est descendue du 400 mètres. Elle, elle réussit ça sur 100 mètres, donc c'est assez formidable. On va dire que ce n'est pas une surprise. La couleur du maillot euh, qui est sur le podium, c'est peut-être plus une surprise de ne pas voir euh, Fraser Price décrocher le troisième titre sur 100 mètres, qui aurait fait d'elle l'unique euh, à trois titres sur son maître, ça aurait été légendaire. Là, c'est pas mal parce qu'on a une quatrième
0: femme à deux titres. 10-61, hein, record olympique pour Hélène euh, Thompson. Euh, on a eu un petit doute, hein, d'ailleurs, euh, dans la rédaction, savoir si elle avait vraiment battu le record olympique ou pas. Euh, ça, ça va de plus en plus vite. C'est ses chaussures, c'est quoi
2: C'est tout. C'est tout, c'est les filles, évidemment. Alors, ce qui est étonnant, il faut le dire, il y a un vent défavorable de 0,6 mètres par seconde. Donc Dans ces conditions-là, c'est exceptionnel et en effet, on s'est posé la question du record olympique puisque euh, Griffith Joyner avait couru en 1054 à Séoul en 88, sauf que le vent était de 3 mètres et la limite était à 2 mètres. Donc oui, il y a un peu tout. Enfin, il, y a, il y a une finale olympique, déjà une finale olympique par euh, essence, ça va très vite parce que vous allez meilleur du monde, c'est à la bagarre, donc il
1: faut aller très vite. Et là, c'est ouais. vrai qu'elle devient quand même la deuxième meilleure performance de tous les temps ouais. derrière Griffith Joyner. Euh... Peut-être la piste aussi, on en saura plus dans ouais. les prochains jours. Peut-être que cette piste est très rapide. C'est un peu tôt encore pour euh, tirer des conclusions euh, définitives là-dessus, mais, mais c'est une... une piste à suivre. Oui, ouais, c'est très, très bon.
0: <rire> et malgré l'absence de public. Et, parce on Et, je, et je le redis pensé... pour les chaussures.
2: Et ouais. les chaussures, évidemment, puisque c'est la grande révolution. Euh, World, ouais. At World Athletics a tenté de limiter un peu euh, ce qui se faisait via Nike, notamment New Balance, etc., pour ne pas les citer. Mais euh, maintenant, les athlètes sont vraiment posés sur des, portés par des ressorts, on va dire. Ça a commencé par le fond. Euh, on a vu des, des, des perfs sur route qui étaient exceptionnels. Et maintenant, c'est en train d'arriver sur le sprint et sur les sauts. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que les, 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 comment dire, les temps dégringolent ainsi. Et c'est vrai que ce chrono-là, aujourd'hui, il est tout bonnement exceptionnel.
0: Très bien, messieurs, on va passer sur le 100 mètres masculin dans notre partie, l'affiche du jour. L'affiche du jour, dimanche, c'est donc les demi-finales et la finale du 100 mètres masculin. C'est évidemment le moment que nous attendons tous lors, lors des, des Jeux Olympiques. Euh, déjà, lors des séries, on a eu des premières indications hein, sur les, les états de forme des, des uns et des autres. Euh, Ce n'est pas forcément ceux qu'on attendait et qui ont réalisé les meilleurs temps et au contraire, pour ne pas citer Trayvon Bromel, euh, l'Américain qui était ultra favori en arrivant, il n'a signé que le douzième temps. Il est passé au, au, au temps, d'ailleurs. Euh, vous êtes surpris, messieurs, de, 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 ces, de ces séries
1: Je pense que ça n'en dit pas forcément long sur l'état de forme, mais sur l'état de tension des uns et des autres. La, 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 pour moi, vraiment, c'est l'inconnu total, ce 100 mètres. On, on est donc dans le premier 100 mètres au JO de l'ère post Hussein Bolt. Euh, donc, forcément, il y a une passe à prendre. Et il y a beaucoup de candidats. Et je pense que Brommel, il est favori parce qu'il a signé le meilleur temps de l'année, qu'il est de retour au premier plan. Mais si on avait fait il y a, allez, il y a encore quatre mois euh, la liste des prétendants à la médaille d'or sur 100 mètres à Tokyo, Brommel, il n'aurait même pas été dedans. On ne l'aurait pas mis. Donc, peut-être que pour lui, c'est compliqué aussi à, à assumer, d'autant qu'il y a eu des surprises au, lors des sélections américaines. Et il se retrouve avec un statut de tête d'affiche, de leader. C'est un drôle de trio américain. C'est trois garçons qui vont vite. Hein. Ils ont couru en 9,77, 9,84 et 9,85 cette année. Donc, ça va très vite. Ils ont les premiers, deuxi, troisième et quatrième temps de l'année. Donc, ils sont, potentiellement, on pourrait avoir un triplé américain. Mais sauf que ce ne sont pas des garçons qui sont habitués à assumer un statut de leader et une pression comme ça. Est-ce que c'était ça aujourd'hui pour bromel Ou est-ce qu'il a fait une petite heure? Peut-être qu'il a voulu en garder beaucoup sous le pied pour dimanche et que ça a failli lui coûter cher. Ou est-ce que c'est vraiment le poids de l'événement Là, on aura la réponse dimanche. En revanche, il y a un garçon qui à mon avis, lui, a montré déjà depuis très longtemps qu'il n'avait aucun problème avec la pression, c'est André Degrasse, le Canadien. C'est un homme de grand rendez-vous, c'est un homme de finale. Il adore ça. Et il a expliqué à plusieurs reprises que même s'il n'avait pas forcément de raison particulière à mettre en avant, les jours de très grandes courses, il se sent toujours très, très bien. Il a signé le meilleur temps des, des séries aujourd'hui. Mmh. Je pense que sa meilleure chance, c'est sur 200 mètres. C'est vraiment un coureur de, de demi-tour de piste. C'est là qu'il s'exprime le mieux. Mais il n'est pas impossible, il fait partie de ses candidats au, au titre et à mon avis, demain, ils vont, il faut s'attendre peut-être à ce que ça parte un peu dans tous les sens.
0: Mmh. 9,91, hein, le meilleur temps pour André Degrasse. C'est le même temps qu'il avait réalisé en finale des Jeux Olympiques en 2016, il avait obtenu la troisième place du 100 mètres. Mmh. Euh, voilà, là, il a une carte à jouer hein, en l'absence euh, évidemment du Sandbolt, mais peut-être, en. tu disais Laurent, de la tension euh, qui règne au sein des, du, du plan américain. Maxime, comment tu vois les choses ben, je suis d'accord avec Laurent, de grâce,
2: ça fait bonne impression et on avait l'impression qu'il avait justement envie de passer un message de sa course parce que on a toujours l'habitude de voir des premiers tours où les athlètes ne s'emploient pas plus que ça. Lui, on a senti qu'il y allait à fond et certainement, et il a fini en regardant ses adversaires parce qu'il est au couloir neuf, donc le plus à l'extérieur. Il a regardé à sa gauche pour montrer qu'il était bien là, donc je pense que lui avait un message à faire passer. Et c'est intéressant ce que tu disais, Laurent, sur la pression, sur les, 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 dire, les newbies, euh, sur ces grands rendez-vous-là américains. Lui, il connaît déjà ça, donc euh, il sait comment gérer ça. Et pour ce qui est de Brommel, je pense que sur sa course, on n'a pas l'impression que techniquement, il soit à la rue. Non, on a l'impression que, comme s'il était écrasé par un poids plus important, il a couru en 9,77, il a couru en 9,80 cette année. On sait c'est un miraculé, parce que depuis euh, Rio, c'est quasiment que des saisons blanches pour lui. Il avait été blessé au tendon d'Achille et à la hanche. Mais on a eu l'impression, vraiment, que d'un seul coup, il y avait quelque chose qu'il rattrapait aujourd'hui. Donc, on saura plus euh, demain pour sa demi-finale, donc dimanche, euh, où, il sera, euh, où il en est, si c'est physiquement ou simplement mentalement. Sa, sa chance, c'est de ne pas être sur le papier dans la demi-finale la plus difficile mais en tout cas, là, il n'a plus le droit à l'erreur parce que il était dans la série 2, il fait 10 0 donc 10 0 ça va à peu près, mais il a quand même dû attendre jusqu'à la fin pour savoir s'il était qualifié. Et ça, quand on veut devenir champion olympique du 100 mètres, ça fait un petit peu désordre. Et c'est ça qui est,
1: qui est marrant, entre guillemets, c'est que normalement, 10 0 dans des séries, vous passez tranquillement quand même en demi-finale. Euh, donc, on a une homogénéité là, qui est vraiment impressionnante, puisque, euh, tu l'as dit, Adrien, euh, le meilleur temps de grâce, donc 9-90 ou 11, 9-91, ouais. euh, donc, on a, une, on a beaucoup, beaucoup de garçons qui se tiennent en, en un dixième et demi, en même pas de dixième. Donc, c'est bien le signe que vraiment, il y a énormément de candidats. Mais il n'y aura toujours que trois places sur le podium. Il n'y aura toujours que huit places en finale. Et ouais, je pense vraiment à Bromel. Il vaut mieux que ça lui arrive aujourd'hui que, que, que dimanche, cette crispation, même si c'est... Très bon signe, quand même, forcément. Mais ouais, vraiment, s'il y a un mot qui résume ce, ce 100 mètres de Tokyo, c'est incertitude. Vraiment complète complète pour moi.
0: Tu parlais d'un dixième et demi. ouais effectivement, il y, y a 16 centièmes entre le meilleur temps d'André Degrasse et le quinzième temps de Jimmy Vico, notre représentant français, 10-07. Voilà, à suivre quand même, Jimmy, même si ça risque d'être compliqué pour, pour rallier. Son meilleur temps de l'année, quand même. Oui, meilleur temps de l'année. Ouais, ça ne sera pas évident pour rallier la, la finale. On rappelle, il y a, y a trois demi-finales. Les deux premiers euh, passent directement en finale et ensuite, ce sera les, les deux meilleurs temps. Euh, les... Pour, pour, pas, pour, pour ouais. régler vos, vos, vos réveils, c'est 12h15. Donc, il n'y a même pas besoin de se réveiller c'est <rire> 12h15 demain, à demi finale ben, de, de, de,
2: si je ne suis pas réveillé tu appelles chez moi c'est peut-être que j'aurais eu un problème
0: peut-être je
2: n'hésite pas à appeler hein. mais alors ouais, pour Jimmy Vico déjà, ouais. on va dire qu'il fait un moins bon chrono sur le papier que, euh, on l'a dit Brommel mais lui est dans la première série et il passe deuxième donc lui il se qualifie directement enfin, avant c'est vrai que demain euh, ça va être plus compliqué j'ai regardé sa demi-finale il est avec Johan Blake qui est plus forcément qui n'est plus le Johan Blake qu'on connaissait il est avec André de Degrasse et avec Kerley donc déjà, il euh, va falloir se faire une place avec cela. Ça peut être compliqué, mais après, bon, à la bagarre, on ne sait jamais. Mais ce qui est bon, c'est que c'est son meilleur temps de l'année. C'est qu'il bah voilà, le fait au bon moment. Donc, il faut espérer qu'il va passer une bonne nuit et que demain, bah, à la bagarre,
1: il arrivera à accrocher une des places pour, pour la finale olympique. Il faudra quand même sans doute qu'il qu descende sous les 10 secondes pour la première fois depuis un petit moment s'il veut rentrer en finale. Mais encore une fois, ça risque de se jouer dans les trois demi à coup de centièmes. Sur ce qu'on a vu cette saison et sur ce qu'on a vu plus encore samedi en série, on a du mal à imaginer qu'on ait trois garçons qui volent complètement sur les demi-finales en 9,75 ou 9,80. Le plus probable, c'est qu'on ait même peut-être en finale un podium autour de 9,90. C'est tout à fait possible, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps forcément.
0: Très bien, messieurs, on suivra ça. Du coup, 12h15, on le disait, les demi. La finale, 14h50. Donc, c'est bien. Et bon réveil. A... <rire> réveil pour la sieste. Attention, <rire> si on s'endort en début d'après-midi, on peut louper la finale. Ce serait dommage. Merci d'avoir participé à, à ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur toutes les bonnes plateformes de 10 à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Et puis nous messieurs, on se dit à très vite, à demain pour un nouvel épisode de l'heure olympique. Salut. Salut Salut tout le monde